0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi prata om Hanna Arendt. Med mig här i studion på Stockholms universitet Det sitter som vanligt två gäster, eh, experter på ämnet. Ni får presentera er själva. Mm.
1: Eh, jag heter Somal Kavek eh, och är eh, idéhistoriker. Eh, för nuvarande jobbar på eh, vid eh, institution för pedagogik och didaktik vid Stockholm universitet. Har arbetat eh, en del ganska lite med Arendt i sig men eh, en del med samtida politisk filosofi. Och med medverkat tidigare i en bok med Anders Burman om han Arendt och begreppet det politiska.
0: Ja,
2: och det är jag som är Anders Burman. Och jag är idéhistoriker vid Södertans högskola och jag har från och till lite med Hanna bland annat den boken som Jamal nämnde nyss, som jag redigerade tillsammans med filosofen Ulrika Björk och som heter Konsten att handla, konsten att tänka, Hanna inte om det politiska. Och så håller jag just på att avsluta arbete med två andra antologier om Arendt, eller ena är en... en, en en textsamling med hennes egna essayer och intervjuer med henne och lite annat eh, som troligtvis kommer att heta Politikens lycka och den, den har då fokus på just det politiska, den också efterlämnade texter och lite sådant. Eh, och sedan så är det en, en bok som kommer att heta Att läsa Arendt som då består av olika läsningar, av olika tolkningar av han Arendt, av några av vår tids Stora tänkare från Jürgen Habermas till
0: Judith Butler och Julia Christeva. välkommen hit. Tack, tack. Först och främst då, <hör> Jamal, på 30 sekunder, vem var Hanna Arendt?
1: Ja, 30 sekunder. Hanna Arendt var en tysk-amerikansk filosof som levde mellan 1906 och 1975- Eh, hon har skrivit en del i böcker eh, och många iser men som man kan säga framförallt hennes texter handlar om politiken och det politiska livets natur. Eh, lite förenklat man kan säga. Eh, hon var en filosof som avveckit ganska mycket från de traditionella inriktningar som har funnits både inom statsvetenskapen men också den normativa politiska filosofin. Och har försökt skapa nya ramar och ett nytt språk, till och med man kan säga, för att tänka kring det politiska. Mm.
0: Snyggt, 30 eh, Anders, kan du säga något om hennes viktigaste böcker och ungefär kort vad de handlar om? Ja,
2: Jag skulle nog kunna lyfta fram fem böcker som, som hennes huvudverk? Eh, och den första stora boken som hon också slog igenom är... Mm, både internationellt och, och, och i USA. För, för som Chamall sa så är hon då tyska-amerikansk som, som vi säkert kommer tillbaka till att, att hon växer upp i Tyskland och sen så tvingas hon fly från Tyskland under 30-talet och bosätter sig i USA under 40-talet och det är eh, i USA som hon skriver sina främsta böcker. Eh, och den första då, det är Totalitarismens ursprung som tidigare i år kom ut i svensk översättning det kommer 1951. 1951, precis. Och det är ett sätt, eller han är en sätt att försöka förstå den tyska katastrofen kan man väl säga. Hur, hur kunde det gå så illa i, i, i Tyskland? Nazismen då, kanske. Nazismen, precis. Och, och sen är det också en, en jämförelse kan man säga med, med den stalinistiska sovjetunionen. Och hon kallar de båda samhällena för totalitära. Och, och, och det är liksom hur, hur hon skriver fram ursprunget till att hur, hur de har vuxit fram, hur, hur det har kunnat gå på det sättet.
0: Vi ska återkomma till den boken också. Ja,
2: precis. Mm. Och sen under, efter att hon hade blivit färdig med den där boken så, så. började hon intressera sig mer för det politiska och, och en av de böckerna som hon började jobba på, men den blev aldrig färdig, men det skulle vara en inledning till till det politiska och då började hon fundera mycket på vad det är det politiska. Vad, vad, vad betyder det att vara det politiska? Och, och Även alltså, mer än vad, vad är politik utan ja, är precis, politiska som ja, är en annan ja, kategori. Så. Och sen, po det politiska som en vidare kategori än, än politik. Så det är inte bara, om, om man säger att han är inte en politisk tänkare och det, det är hon förstås. Eh, så är det inte så mycket hur fungerar riksdagen och, eller den vardagliga kommunala politiken och sånt, sånt är hon är totalt ointresserad av, utan här, här är det de grundläggande frågorna, man kan alltså säga liksom, politiken eller samhällets ontologi de, de, Det får du förklara ontologin Ontologi, de, de mest grundläggande företeelserna Eh, vad är det för möjlighetsbetingelser
0: för, för politiken. En är någon slags inneboende väsen hos ett, ett fenomen fenomenförmånen. Mm. Ja,
2: det kan man säga. Mm. Mm.
0: Även om han är till skillnad från många andra i
2: samtiden inte var någon typisk väsenstänkare. Nej. Alltså,
0: ja. Essens kan man säga.
2: Essens låter bättre i detta fall. Ja. Eh, men, men det ledde i alla fall fram till hennes andra stora verk sen, som kom 1958 som heter Människans villkor vita aktiva. Och där hon då beskriver människan som en handlande varelse. Vad gör vi när vi är aktiva? Hon nu skiljer då tre olika verksamhetsformer som är arbete, tillverkning och handlande. Och efter detta så publicerar hon flera böcker. Där. Runt omkring 1960-1963 kommer, kommer två stora böcker. Och det ena är Den banala ondskan som kanske är den som hon är mest känd för mer publik sådär, i allmänheten. Och är då har, handlar om den så kallade Eichmann-rättegången. Adolf Eichmann var en tysk krigsförbrytare under, under, från andra världskriget som, som flydde till Argentina efter, efter kriget och som sedan tillfångatogs togs av israeliska militären eller militärpolisen. Och, och ställde sin rätta i Israel, i Jerusalem. Och så följde han den rättegången och skrev den här boken. Utifrån en, artik, en serie artiklar. Precis. Och samma år som boken publicerades, alltså den banala ondskan. Så publicerade, 63. 63, så publicerade hon också en annan studie som inte finns översatt till svenska och som heter On Revolution, och som då är en, en ja, hon, hon säger att ett, det är kanske det begreppet som, som är mest betydelsefullt för att förstå vår samtid, eller kommer att bli mest bety, betydelsefullt för att förstå vår samtid, det är revolution, möjligen vid sidan av frihet. Varför är det viktigast? Ja, men, men det, hon, hon tänker väl på något sätt att... Hon lever fortfarande i en revolutionär tid och hon menar att, att vi måste rehabilitera, återta och kunna tala om, om revolutionen igen. Och, och hon försöker då hitta en annan revolutionär linje än, än den traditionella, eller den, den som man alltid lyfter fram, som är då den som går från franska revolutionen framåt. Den franska revolutionen har fått utgöra ett grundmönster för
0: hur, hur man har förstått revolutionen allt sedan dess. Eh, men, tänker du sig, så, mindre revolutioner, eller tänker du revolution på annat sätt? Eller? Ja,
2: dist... jo, precis. Och men, men hennes stora poäng det är att hon, hon lyfter fram en annan revolutionär tradition som, som då går tillbaka till den amerikanska revolutionen som föregick den, den franska med no, 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 några decennier. Eh, och, och där ser hon ett, ett, ett annat sätt att förstå vad revolutionen är som, som hon då tycker är mer, eh, märkbar, eller mer relevant i samtiden. Och till bakgrund det här, det hör du också en, en händelse som betyder väldigt mycket för ärent och ärens förståelse för politikens möjligheter och det var Ungernrevolten 1956 där, där människor, vanliga människor, arbetare och andra gjorde eh, revolution mot, mot ja, Sovjetunionen ytterst. Då, och mot en byråkrati som hade vuxit fram då, och också indirekt den stalinism som, som hade varit där tidigare och försökte göra någonting annat och, och hon, det gav henne tron på att det, kan, det finns alltid möjlighet att skapa någonting nytt och det, det är väl det som är revolutionen då Men där har vi fått ett, ett... och sen bara en sista bok jag får ah, nämna. Okay, jag till <laughs> och, och det var en som hon skrev sedan på det, det hon höll på att skriva när hon dog 1975 det skulle bli en trilogi med böcker som, som heter The Life of the Mind och som då, om, om människans villkor handlar om människan som en handlande varelse så handlar The Life of the Mind om människan som en tänkande, in, intellektuell kontemp kontemplerande varelse. Mm.
0: Om vi ska säga något om hennes bakgrund då, var, 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 var kom var han ifrån?
2: Ja, hon kommer från en sekulär, judisk medelklassbakgrund kan man säga. Väx upp då i Tyskland, i, i Königsberg, Kaliningrad. Men flyttade sen till Berlin ganska tidigt mm. Och, och börja intressera sig för filosofi redan i, i tonåren. Hon läser Kirkegård tidigt. Och jag en norsk filosof. Ja, dansk i alla fall. Nej, ja. alltså. <laughs> Det kommer vi inte hålla <laughs> <laughs> Och hon, hon, hon har jag sett någon uppgift om att hon läser Kant's, Immanuel Kants första kritik av kritik det rena förnuftet redan som 16-åring. Så, så hon är liksom inne i det där. Och, och sedan när hon ska börja studera då, då då är det filosofi att alltså studera på universitet då, då är det filosofi som, som är det primära och hon studerar också teologi, protestantisk teologi och, och det är ju också spännande att, att vid den här tiden så är det judiska inget tema för henne, det är liksom en, en, det ja det kommer senare som, och också så studerar hon klassisk filologi hon, hon är liksom idealiserar ganska starkt den, den, den grekiska antiken genom, genom hela sitt författarskap. Nu får vi tillfälle för att förklara vad filologi är förresten. Filologi? Det är um, läraren
0: om ordet. Ja, vad är Nej. filologi? <laughs> det, det, det finns fortfarande filologer. Ja, ja, mm. Ovetenskap kan precis. säga det.
1: Mm. Mm alltså filologi jag ska bara säga inom parentes också mm. det är intressant att den kommer tillbaka som en del av mm. i den klassiska vi har kanske framförallt Nietzsche som sysslar mm. den filologiska. filologi det men, men på senare till exempel många som är Agamben och som mm. går tillbaka ganska mycket då inte är inte filologi i den bemärkelsen men ändå använder sig ganska mycket av filologi, mm. filosofiska. Alltså. och det finns mycket likhet i det alltså, mm. medan Arendt också som gör i sina texter mm. ofta går tillbaka till ordets ursprung och liksom, etnologi och diskuterar så det är intressant på det sättet mm.
0: Men när slår hon liksom på allvar in på sin filosofiska banan.
2: Ja, när hon börjar studera så, så åker hon till Marburg och, och börjar studera för Martin Heidegger som då är, ännu inte har slagit igenom vid, vid den här tiden. Och han räknas generellt då som en av 1900-talets mest betydelsefulla filosofer. Men, men vid den här tiden, som väl är 1925, kanske 24-25 eller någonting, eh, så har Heidegger ännu inte publicerat något stort verk. Han håller på med det som sedan blir sign on sight, eh, vara och tid, eh, som kommer väl ut 1927. Men han har redan ett rykte om sig att, att bedriva filosofi på ett helt annat sätt än, än så som universitetsfilosofin vanligtvis såg ut för den här tiden. Och är en har väldigt starka intryck av detta och inte minst då den här seriositeten och hon säger någonstans att det var Heidegger som, som lärde mig tänka. Mm. Och, och det handlar väldigt mycket om det. Och, och Heidegger han, han eh, återupptar också den här verksamheten som, som då kallas eller disciplinen, subdisciplinen som kallas ontologin. Han, han tycker att vi ska ägna oss åt de riktigt, riktigt grundläggande frågorna om, om varat och hur, hur, hur det är.
0: Det här låter ju ganska långt ifrån det politiska. De känns som, o, men, som, som ganska olika typer av filosofer. Men, men vad, vad, vad är det med, vilken påverkan hade det här på, på aren?
1: Ja, så som Anders säger, det... Jag kan säga utgångspunkterna, eller åtminstone i början när Arendt skriver. Hon skriver ju inte i, i termer av politiskt, som, som politiskt tänkare utan snarare som filosof. Men jag tror däremot, det som Arendt gör med, med Heidegger, det Heideggers tänkande, den ontologiska, det ju handlar om den ensamma människan utkastad i världen. Och det som, som, som Arendt gör med den, just att skapa den här människan, kan existera bara i samvaro, i mitten, liksom, det i, 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 med andra människor. Så människan existerar inte, utan det är människor som alltid existerar. Och på det, det är det, en skillnad det, mellan henne ja, och Heidegger. Ja, och det öppnar möjligheterna för den typen av mm. polistänkande som inte fanns hos Heidegger.
0: En fenomenologi som filosofisk disciplin även
1: också... Men kanske innan, innan dess, för, för jag tror att Anders blev inte klar med, med, med den kanske bakgrunden, men jag tror också någonting som, som det är viktigt efter Heidegger att nämna, det är Carl Jaspers också, som också var båda hennes handledare men också hennes vän och mentor på ett sätt. Vem mm. var också. Han var en tysk filosof som också verkade samtidigt med Heidegger var ganska känd med dess bakgrund så lämnade, lämnade äh, Tyskland tidigt. Men äh, brukar Arendt själv brukar säga att hon har äh, lärt sig med, med Jasper så att det går att tänka filosofiskt och ändå ha politisk omdöme. Mm, mm. Äh, men också att, äh, att filosofin kan vara vägledande för, 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 för politiskt tänkande. I avseende hon brukar själv åtminstone nämna i någon ser eller någon intervju att om skulle vara den stora filosofen som har varit närmast eller påverkat, det är ju Jaspers och inte Heidegger. Mm. När, när studerade hon?
2: Ja, ja hon, efter, eh, efter att hon har varit i Marburg så, så läser hon vidare sen. i Freiburg och, och Heidelberg. Och det är Heidelberg som, som hon lägger fram sin, för just Karl Jaspers så, så lägger hon fram sin doktorsavhandling som handlar om kärleksbegreppet hos Augustinus. Och det är väl 1929. Och, och där är hon ju ren filosof kan man säga. det, det är liksom, och Då har han haft en filosofisk bakgrund. Och efter detta så flyttade hon till Berlin och, 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 och började arbeta med, med vissa saker, men det är fortfarande inom en, en filosofisk kontext. Det, det är så där är en, Det är den positionen de hon befinner sig i här, här då, i början av 30-talet, och som det stora uppvaknandet för henne, det, det fungerar nazisternas maktövertagande 1933, januari 1933, och detta tvingar det, så om det själv, det det att tvinga henne till att bli politisk. om Hon liksom ställs inför, inför en politisk verklighet och blir också utmanad med sin judiska identitet. Mm. Eh, och detta, det är en he helt avgörande upplevelse. Ja, det verkligen är verkligen helt avgörande. och Också i, i hennes liv, bara så tillvida att, att hon liksom, väldigt många andra judiska människor i Tyskland var tvungen att fly från, från Berlin och, och hon större delen av fötterna 30-talet efter 33 så är hon då verksam i Paris där hon arbetar med ja, aktivistiskt och är, är bland annat engagerad i att rädda judiska, tyska ungdomar och barn från Tyskland till
1: Palestina
2: och, och hon börjar också engagera sig i, i den palestinska frågan. Men att... där också
1: träffar uh, hon uh, förutom aktivister också en del filosofer, bland annat Walter Benjamin som kommer också vara ganska nära vän mm. men också ha betydelse delvis för uh, hennes tänkande. säga något kort om Walter Benjamin. Walter Benjamin är också en uh, tysk uh, filosof som man uh, ofta räknar nu inom den här framförskolan. Uh, mm. Han uh, var verksam då i Frankrike och också var i Frankrike och hade flytt Tyskland. Uh, men sen uh, uh, han skulle åka till uh, lämna Europa men i, i Spanien på gränsen i Spanien begår det ett misstag för att han tror att han skulle bli arresterad det, vilket det stämde inte egentligen. Så det var ganska han hade fått resa vidare nästa dag. Ja dagen mm. efter skulle de ge sig ja, och de andra gjorde men, men, men ja. så han har jag tror att det är åtminstone på två fronter verkar att han, hon har fått en mm. någon typ av uh, påverkan av men uh, Det är ena tror jag det med det här tänkandet kring att berättelser tror jag, det är lite då man kan säga det, det finns hos Spina men också den typen av fragmentariska berättelser mm. som vi, hos Arendt också, man eh, hittar att hon försöker liksom det, det finns ingen sån där typen av kronologi mm. traditionell som hon jobbar med utan hon tar upp vissa fragment och försöker liksom eh, skapa någonting. Men, men den
0: här upplevelsen och det, det filosofiska utbytet och uppmaningen som får, vad, vad går det att säga vad det gör med hennes politiska tänkande eller hennes... Vad är det som gör hennes tänkande politiskt?
1: Ja, jag tror kanske Anders kan svara på den frågan, men jag, jag tänker ändå, hon blir politisk eh, jag skulle säga att Arendt blir mer politisk aktivist än politisk filosof under 30-talet. Hon kallar
0: sig inte själv filosof, hon pratar, som nej, teoretiker eller hon Nej, men där är här.
1: också en fråga hon brukar säga att hon gillar inte filosofin och det vi kan diskutera sen, filosofin och politiken är ju, det mm. finns en konflikt enligt henne mellan de två hon är mer politisk teoretiker, men det är ju på 60-talet som hon säger så, men jag tror på 30-talet hon är mer engagerad och engagerad också i vissa av de här föreningar som är lite problematiska, sionistiska, hon har problem med dem och sånt. Men det är mer, tror jag, aktivismen som börjar där. Däremot den ju formar och påverkar att hon börjar tänka mer i, i politiska och politisk filosofiska banor. Man ser mer textmässigt ju det med den här totalitäriska texten som hon jobbar som hon ändå kommer att kännas på det sättet. Men innan dess finns inte så många texter tillgängliga så att jag skulle säga att det här är liksom, hon har varit mer politisk filosof på det sättet.
2: Och, och på sätt och vis ska man ju säga att totalitarismens ursprung som då kommer ut så sent som 51, men 52. att den ändå inte är så politisk, det är mer en historisk framställning. Mm. Så, så det är mer efter detta i början av 50-talet då som politiken som ett filosofiskt problem, mm.
0: eller teoretiskt mm. problem, börjar bli stå i centrum för
2: hennes, mm. hennes verktyg. Men innan vi, in,
0: innan vi går in på, på, på den boken, då har hon alltså, för då är hon verksam i USA. Ja. Och då har eh, hon flytt en gång till. Ja, precis. så Till
2: skillnad från Walter Benjamin så lyckas han är inte fly, fly till USA via, eh, via Portugal. Och från 1941 så lever hon då i USA. Och så blir hon amerikansk medborgare 1951. Men det är intressant mm. också, jag tror jag tror det är 1937 som hon blir av med sitt tyska medborgarskap. Så mellan 1937 och 1951 så är hon
0: statslös. Mm. Och det här är en viktig tanke i totalitarismens ursprung. Alltså nationalstaten och... Nu ska vi ju säga något om den boken i en Hade hon skrivit på den här under en längre tid? Eller? Man kan ju säga under, under, under 40-talet så...
2: Så, så är hon ju upptagen av att, av att just förstå det här som håller på att ske i, i, i Tyskland. Och hon skriver hon rätt mycket i olika judiska emigranttidskrifter när, när hon då har kommit till, till USA. Och många av de artiklarna och texterna jobbar hon sedan in i det som blir totalitarismens ursprung. Så, det, så på det sättet så börjar hon redan vid i mitten av 40-talet att, att arbeta med det som, som då som skriver en senare, ett senare förord till, till totalitarismens ursprung, att, att manuset låg färdigt hösten 1949 och det, och det är verkligen precis mellan, det är också intressant att säga att, att då, har Stalin, då har Hitler varit död i fyra år och Stalin lever fyra, fyra år till Så det, det, och, och den handlar ju då, som jag nämnde innan om, om de här Båda totalitära staterna som, som enligt är inte är de enda totalitära staterna som egentligen har existerat. En... Nazistiska och stalinistiska. Ja, precis. Mm. Eh, men medan då den nazistiska ju hade gått under och som man kunde blicka tillbaka på liksom, och förstå på ett annat sätt så var ju den stalinistiska fortfarande högst en realitet vid den här tiden mm. eh, och, och det kanske delvis också kan förklara varför hon skriver så mycket mer om, om den tyska än, än om den sovjetiska formen av, av totalitarism
1: mm. Men det är också intressant för henne det är ju eh, å ena sidan ser totalitarismen det, det är ett modern fenomen så det är inte att den skiljs från moderniteten och hon även om hon är väldigt kritisk till moderniteten men inte en abstrakt kritik som kanske Frankfurtskolan riktade mot hela den här rationaliteten. Samtidigt som hon ser ändå totalitarismen som en bryttning, det vill säga det är något helt nytt, den har inte existerat. Och den är kopplad ganska mycket till också begreppet värt i hennes filosofi som senare mm. utvecklar mer, men även i totalitarismen diskuterar, det är mycket värden för Hanna i den offentliga framträdanden. Mm. Och det är det, det rummet som hon menar med totalitarismen försvinner. Det är inte för att den är diktator, det är inte för att den är partipolitik, det är inte så, utan snarare för att den offentliga rummet försvinner och, och, mm. och lögner blir sanningar. Mm. Och, och det är också att den, det finns majoriteten också är med. Det är inte så att den bara tvingas med våld, utan snarare majoriteten är med. Och den
0: men titeln tar om ett ursprung också. Var det finns totalt ursprung?
1: Ja fast det, jag tror språng det det, det är ett misstag från början om jag förstod det mm. som i grunden har varit element totalitarismens element, eller hur?
2: Man brukar i alla fall säga att, att det vore en bättre titel jag vet inte om hon säger det själv men
0: element till ursprungligen så hon drar ändå linjer från nazismen och stalinismen bak till imperialismen och kolonialismen kan man väl säga ja,
2: och, det är med, och, och boken är då tredelad första delen handlar om antisemitism och det andra om imperialism och den tredje då om, om totalitarism hon förankrar alla de där tre fenomenen historiskt och, och, och visa att detta är någonting nytt som antijudiskhet har, har funnits ända så länge kristendomen har funnits så, så har det funnits liksom olika antijudiska strömningar och, och element. Men antisemitismen som en ideologi, det menar hon, det är någonting som, som växer fram under senare delen av, av 1800-talet eh, och som då också får en motideologi i form av
0: zionismen
2: som mm. skapas.
0: Vad va, 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 va är det med den här tiden som gör att det växer fram? Har den, vad är hennes argument för det?
1: För imperialismen? För antisemitismen. For tror antisemitism. Jag tror det kopplar hon till just uh, dels uh, uppkomsten av kapitalismen men också med vetenskapliga diskurser. Att där uh, det är inte, alltså i det att man pratar inte om nu judarna är inte, tidigare de var man ohillade judarna för att de var inte kristna eller de hade dödat Jesus eller någonting mm. men nu man betraktar judarna som något abnormal, som något som är fiende i sig själv och det är där man försöker beskriva dem som något, en, en annan art och där mm. både de olika vetenskaperna hjälper på det sättet att man ändå skapar någon deterministisk syn på historien och där man försöker ändå sudda bort just judarna som en abnormalitet. Där. Och det där tror jag eller som jag det. Försökte...
2: Och så är det ju då kan man nog säga att det, att det är biologiseringen av världsbilden som, mm. som sker under senare delen av 1800-talet som vi ju förknippar
0: väldigt starkt med med Darwin, men, men det finns så massor med andra tänkare också. Men också tankar om den ariska rasens överhöghet och sånt finns redan i 1800-talet.
2: Ja, 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 absolut.
0: Mm. Eh, och, och En,
2: en då mellan
0: den tidigare formen av
2: antijudiskhet och, och den moderna formen av antisemitism, det är att Enligt den moderna förståelsen, den antisemitiska förståelsen av juden, så är juden jude, som, som sa. Det är inget, han kan inte, eller hon, hen, kan inte omvända sig och bli kristen och, och på det sättet, utan det, 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 det är ett karaktärsdrag eller mm. något sådant som, som är ofrånkomligt mm. för, för denna individ.
1: Men det är också, tror jag, någonting och det är ganska problematiskt i hennes beskrivning. För det är många också kritiserat på det här att hon tycker inte att det finns något eh, mer allvar i den här judehat som har existerat tidigare utan snarare bara den moderna formen som kritiseras. Och där också tror jag delvis för att se att just med den moderna formen av, av antisemitismen, det är där man också utslutar judarna från den politiska sfären. Jag tror det är det som blir centralt för henne också och det är också, det finns på sextalet en del diskussioner kring den medborgerliga rättigheter och, mm. och, och den segregerade utbildningen i USA till exempel och där Arendt har blivit mycket kritiserad med rätta tycker jag, där hon tycker att den här frågan har inte till det politiska, att liksom föräldrarna vill att deras barn inte får blanda sig med de svarta som de har rätt att göra det. Men även Va, där... Vad menar du då? Alltså... Ja, det är en diskussion som, som förs på slutet 50-talet eh, och det, hon skriver att det här med, med den diskussionen att första demonstrationerna som, som man gjorde mot att eh, segregerade skuldformerna och de svarta vilja att liksom, det ska vara en, de skulle också ha också rätt till samma skuld mm. som de går. Mm. och det är där Arendt skriver en text och eh, att, till skillnad från många andra debattor på den tiden ändå ställer sig indräckligt kritiskt till att den här inte är en, en politisk fråga och det är liksom den, den frågan är en fråga som hör inte till politiken och därmed mm. också man måste ge rätten till om de föräldrarna vill inte mm. beblanda deras barn med byta. Men även här, hon har svårt att se och det, det tror jag med den, också med, med den kritiken mot gjorde hon har svårt att se den strukturella i alla de här fördomar som finns. Hon ser fördomarna som är naturliga i ett samhälle mm. men de bara när de exkluderar en från den politiska svaren, då blir det politiskt. Mm. Eh. Ja, men en sak då att, att
0: eh, under 1800-talet så växer det fram eh, vissa föreställningar rasist och men, men vad är det som gör att totalitarismen etableras då? Ja, totalitarismen kommer ju senare.
2: Mm. Så, och ett mellansteg det, det är då den moderna imperialismen mm. som, som jag tror att hon daterar rätt Exakt så det till, om jag minns rätt, 1884 som, som vi är med den så kallade Berlin-kongressen då, då europeiska stater eh, delade i, upp Afrika mellan sig så där, utifrån sina egna intressen helt och hållet. Ehm, och, och om jag minns rätt så har också en slutpunkt för, för den, den moderna imperialismen. Ehm, I alla fall början till en slutpunkt och det är då Indiens frigörelse. Mm. Från, från Storbritannien precis efter, efter kriget. Eh, 48. Ja, 47-48. Ja, mm. och, och, det, och detta är då också, det är klart det har funnits kolonialism innan, men, men det är en ny form av brutalitet i, i den här eh, imperialismen som, som växer fram under 1800-talet. Det är också staterna vidgas och det, det blir de införlivar andra delar av, av världen i, i, sitt, i sina egna nationer så att säga.
0: Mm. Just det, Nas någonting om nationalstaten där kanske, eh, vad, vad, vilken betydelse har den för, för framväxten av det totalitära? Ja,
1: alltså, nationalstaten, det som hon är framförallt kritisk till, det handlar om att nationalstaten... <coughs> i relation till rättigheterna blir det, det blir ett hinder för den rättigheter som man skulle ha skrivit i modern tid till människan egentligen vid födelsen mm. det vill säga om vi tittar på människor och människa rättigheter enligt Arendt det var tanken var i tanken början att den skulle tillhöra varje människa vid födelsen men i praktiken med nationalstaternas framväxt då blir det medborgare som får de här rättigheterna och därmed tänker jag på också det som Anders påpekat också den statslösa perioden som hon själv också mm. har upplevt det. Ja, hon är stadslös
0: Så, när hon skriver det här. Ja,
1: mm. och, då, och, och, och hon menar att det, nationalstaten på det sättet egentligen det blir ett hinder. Det vill säga att då människorna, det är inte människorna som har rättigheter utan medborgare som har rättigheter. Och de som av någon anledning eh, utesluts eller 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 lämnar kanske, eller saknar den typen av tillhörighet mm. till en nationalstad. De är de inte är skyddade av dem. De är inte skyddade att de inte kan betraktas som människa heller, för att de mm. saknar alla de här rättigheterna. Ni pratade om, om
0: massan också tidigare. Va, va, vilket ansvar menar Aron att den enskilda individen har eh, vid, vid framväxten av de här totalitära strukturerna?
1: Ja. Alltså jag tror jag är lite osäker på, på svaret men, men jag tror att hos Arendt eh, det, det som kanske hon senare utvecklar är just den här mellan förstånd och förnuft. Mellan att eh, samla eller ha kunskap eh, eller tänka och det är där tänkandet som, som hon menar att skapar den här möjligheten till omdöme och därmed också att man kan falla rätt omdöme. Och det, på det sättet det, det är skillnaden att varje människa har, har ju ett ansvar i det avseende att man är fritt att välja att, att tänka och alla så alla människor kan tänka. Men just det här också skapar att var och en också måste ha ta sitt ansvar att följa rättomdomen.
2: Och detta leder ju över till Eichmann-boken sedan för, för Adolf eichmann eh, är då enligt är enligt ett exempel på en människa som faktiskt inte tänker. I, i den meningen att han för ingen dialog mellan... Säger sig själv så att säga, Men, eh, ingen, ingen inre dialog. Han har inget samvete som, som aktiverar sig, utan han lyder bara order. Han, han, Hitler säger åt, ytterst Hitler eh, säger kom... åt
0: honom vad han, han ska göra och kan göra detta. Det är då vi kommer in på kanske den mest kända begreppen den banala onskan. Men det är 1961 i den här rättegången, hon får uppdrag att eh, rapportera New Yorker, till
1: New Yorker. Just ja, just det. Eh,
0: hur kommer det sig,
2: vet du? om jag förstår rätt så tar hon, och hon hon vill göra detta så, så det, det är hennes eget hon, hon tycker att det här är så pass viktigt att hon vill åka till Jerusalem och följa rättegången på, på
0: plats Men visst blir hon kritiserad för den här rapporteringen? Ja, väldigt mycket Vad gick va, va kritiken ut på?
1: Alltså jag tror det finns eh, några aspekter i det här, eh, här texten som hon skriver som också väcker ganska mycket ilska och eh, irritation dels eh, man kan, man kan nästan uppfatta som om hon menar att, också att det finns en skuld hos, hos judarna själva delvis. Det är som hon har sagt tidigare också i totalitarismens historia. Men också i den här texten, de som läcker med kanske mer uh, irritation hos många. Det här att hon uh, betraktar uh, uh, just den typen av önskan uh, som, som hon ser. Den banala önskan att det inte det är kopplat till att en person som inte tänker, har inte förmågan att tänka och då menar att den minskar och förminskar den brott, det brott som har begått mm. och det är ju jag, jag tror hon som jag har förstått det också, hon själv sen också säger att hon kanske har reducerat lite grann på det sättet när hon diskuterar de här stora brott som har begått. Men också mm. senare forskning visar ju att han inte hade helt fel om Eichmann egentligen. Han var inte alls den... Ja, så det finns ju nu dokumenterade äh, texter skrivna om, om Eichmann äh, som visar att han var väldigt manipulativ, han var väldigt ideologisk och han var väldigt stolt över vad han hade gjort mm. efter andra världskriget när han flydde till Argentina. Och det som han framställer sig i den här rättssalen hela tiden lite skild och liksom som om mm. verkar han är bara en byråkrat, stämmer inte. Och mm. att, att han inte kanske lite bli lurad av den här, äh, av det här. Det andra också jag tänker också som jag själv har ganska problem med, med just det här med tänkandet. Vad betyder att en inte tänker?
0: Mm. När alla
1: människor har förmåga att tänka och tänkandet... Hon definierar inte ju tidligt med den definitionen som du pratade om Anders, just att man skulle kunna vara i dialog med sig själv, att kunna säga emot sig själv, att kunna liksom lämna världen och liksom tänka i sin ensamhet, men ändå med sig själv som en dialog. Det här är, jag tycker att på det är väldigt oprecist och det är svårt att säga, vem avgör vem som tänker och inte tänker och hur den tänkandet måste vara normativ för att när du tänker rätt så jag ska jag säga hur du tänker. Om någon begår brott då måste man säger att den personen inte tänker. Så där är också jag tycker, det är ganska problematiskt. Vilket får få sedan diskutera senare. Men, men...
2: Och finns det finns ju en sån underbar det är ju nästa panekdot länge men, men om, om... Om det var Heidegger som lärde Arendt att tänka som han själv hävdar så, och Eichmann visar med sitt beteende att han inte kunde tänka så gick det ju kanske inte riktigt lika fel för Heidegger men, men han, han... Han är självnastisk. Ja, ja, ja precis ja. Och, och, och det kände väl... Inte inte riktigt till, men i alla fall inte att han var så uttalad antisemit som vi, som vi idag vet. Eh, men men eh, trots att han då uppenbarligen kunde tänka så gick det
0: ändå riktigt, riktigt fel. Mm. Men så, eh, kritiken går i, i stort sett upp på att man eh, gärningsmannen den här frågan blir framställd som mer oskyldig än... än ja, än, och, och, och
2: samtidigt så tycker jag det, det finns ju en viktig sak, nämligen att, att man skiljer på onda handlingar och onda människor. Mm. Det är klart att Aaron tycker att det här är hemska handlingar som, 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 som begås här, men hennes, det, det hon drabbas av när hon kommer till, till, till den här rättegången det är ju att Eichmann inte alls var den där demoniska, hemska, djävulska människan så, 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 så som han framställdes av inte bara judiska journalister och så utan liksom i mainstream-journalistiken generellt. Mm. Så, så han, han, han framstod det som en tråkig byråkrat. Mm. Och, och det ligger ju någonting i det. Och, och det är det hon vill fånga också, tror jag, med den banala onskan som, som då är snarare en sån här vardaglig ondskan, en rutinmässig ondskan, den, den ondskan som uppstår när vi inte tänker när vi bara följer regler. Och, och, och den det sättet att se på ondska, som, som förstås inte är den enda ondskan som finns, det, det finns andra former av ondska också, men, men det är en form av ondska och sen kan man diskutera huruvida Eichmann passar in på den. Men, men det är klart att den här byråkratiska ondskan, om man nu ska tala om det här termen onska, ondska, men, men det är ju ändå en högst påtaglig realitet som miljontals människor möts av hela tiden. Mm.
1: Men jag tror ändå att hon har en poäng just att den mellan som person som person behöver inte vara, vi vet till exempel den mest hemska personen i historien, kan ändå vara väldigt tänksam mot sina omgivningar. Och så. så man kan inte betrakta ondskan på det sättet. Det blir ganska metafysiskt. Och hon har en poäng. Men jag tror problemet är dels när hon för den banala ondskan med den radikala ondskan som hon beskriver i totalitarismen. Där i radikala ondskan det finns... Inga möjligheter för att tänka om att göra någonting. Men Banana-önskan ändå fortfarande ger möjligheter till val och därmed också ansvar. Men jag tror i båda fall, i det fallet det är det som är ett problem som förekommer hela tiden hos Arendt att hon bortser från det, den, den ideologiska som finns. Jag tror, alltså när det blir så att man pratar om önskan på det sättet. Då är en brokrat bara följer order och då man bortser från den ideologiska övertygelsen som finns mm. i den personen. Och... Men,
0: men som idé kan man skriva in här i någon politisk eh, filosofisk linje från sig. Marx som vill också vara inne på karaktärsmasker att man är, har en roll i mm. ett kapitalistiskt system fram till liksom, mer just strukturellt eh, orienterad filosofisk studie som väl, det växer verk verkligen stark på 70-70-talet. Mm. Är ja, men det rättvis? Jo, men det finns ju absolut en sån
2: linje. Och, och där då så är det väl att Arendt faktiskt i högre grad än, än de andra ändå bryr sig om den, det individuella ansvaret. Det är det, mm. det som i alla fall under senare då, under 50-talet blir hennes stora oh, 60-talet, blir hennes stora liksom, angelägenhet att, att undersöka vilket ansvar har vi själva för i den
0: värld i vilken vi lever. Mm. Ja, du, Framförallt den här boken Människans villkor som du var inne på. Mm. Kan vi säga något uh, om den hon, hon beskriver tre olika sorters människor i den här boken. Mm. Vilka var de tre?
1: Uh, nu, den, jag kommer inte ihåg det här uh, latinska skrivningar, homofabels och uh, anima laboranser. och laboranser och uh, Nej, det, det, kanske, det, det,
2: det, det, är en, det är en poäng där, tänker jag. faktiskt. Att hon, 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 hon kallar då den arbetande människan, det är anima och och den den som hon förknippar tillsammans med tillverkning, med händernas arbete, det är homofaver. Men hon har ingen beteckning för den politiska människan. För, mm. för den politiska, politiken, själva kännetecken, utmärkande drag är att det inte är en. Utan det, där är det ju pluraliteten. All, alla som handlar är olika. Vi visar vilka vem vi är när vi handlar, inte, mm. inte vad vi är. Och, och man kan också, alltså, tre olika sorters människor sa du att... att en, en läsning som i alla fall har gjorts som jag tycker är väldigt spännande det är att inte se detta som olika människotyper utan olika verksamheter, olika aktiviteter som, som då kanske finns hos alla människor och, och då blir det inte så reducerande att, att arbetande människor är på detta sättet. Det, då, det blir liksom mer elitistiskt än, än vad det nödvändigtvis är även när man läser han Tre
0: Tre roller? Att
1: jag ska inte, inte ens roller, jag tror att de är villkoren för att vara människa, mm. men sen vilka av bli blir den dominerande dragen mm. hos människan definiera tror jag att det där blir det ju kanske, mm. alla vi ju sysslar med till exempel få barn, mm. alla vi <laughs> no, på ja, det, det stämmer, men men vi måste äta, vi måste vi utföra vissa arbete oavsett. Eller vi, vi skapar vissa, som jag säger, vissa saker. Vi deltar i vissa aktiviteter. Så på ett sätt, alla människor är ju mer eller mindre den villkoren för att vara människa och vara varsligt, mm. tror jag. Så jag tror jag, jag håller så. med dig. det. är inte så mycket tre... Alla, men alla de människor. tre kan
0: vara aktuella för en enskild person.
1: Alltså det är den som handlar om den som hon pratar om den vita aktiva det vill säga de, de, är, de är... Det, det aktiva av, livet. Ja. Ja, Vad det menar det? Ja, det för människan existens den människans mm. existens är betingad av den här världsligheten men också polariteten. Mm. Men sen hur man definierar vilka av de här till exempel de handlande som framförallt är politiskt och som skiljer människan som, 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 som varelse från mm. en art. Utan det är där som definierar människan som man hija. Det var 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 aktiva varför? Nej, varför, varför ja det, men det? alltså
2: men det finns en en vanlig uppfattning så där att Ja men som, som går tillbaka på, till Aristoteles som, Aristoteles talar som människan som är zonpolitikon alltså ett, ett politiskt djur brukar man översätta det och, eh, och vanligtvis så tolkas det då som att politiken är någonting som är gemensamt för alla människor men Arendt hävdar och hon menar att också Aristoteles hävdar liksom att, att den vanliga läsningen av Aristoteles bygger på ett missförstånd utan det, det, det hon vill komma åt är att detta är en aktivitetsform den högsta aktivitetsformen för människor men det är inte alla som har möjlighet att, att ägna sig åt, åt handlande utan det är någonting väldigt exklusivt och, och samtidigt ska man där säga att Precis som det, det Shamal sa innan om, om tänkandet, att det är ganska vagt eller de här tre kategorierna också för den delen med, med arbete, tillverkning och, och handeln att, att Arendt, ibland är hon en mästare för att göra distinktioner och åtskillnade sådär, men, men påfallande ofta så är hennes begrepp väldigt luddiga. De, de är öppna, så så till exempel med handlande, ibland så, tal, så är det som om hon talar om handlande väldigt, väldigt i snäv mening. Mm. Och, och ibland så är det mycket, mycket vidare. Och, och på samma sätt med politik, det, det vi pratade om inledningsvis här, politik som någonting eh, väldigt exklusivt och ovanligt i, i mänsklighetens historia. Så säger hon i vissa texter, men ibland så finns det också ett vidare politik. Finns beklart. det en det poäng med
1: det? Alltså det är lite grann beror på hur men, och det är det jag tror det är svårigheterna med Hanna Arendt. Jag ser många gånger, jag läser dels det som du var inne på politiken det är något som händer väldigt sällan enligt henne. Mm. Så vi har några perioder i historien och då är det, det poängen politik egentligen. Så varför så mycket skriva om politik i det politiska livet när den händer bara två, tre gånger på 2000 år. Å mm. andra sidan också vad är politiken när den Töms på alla de här typerna av frågor som har med rättvisa, rasism, välfärd, allt att göra. Så, och, och det är, jag tror, åtminstone jag själv har inte hittat något svar. Vad är politiska förutom att tala och diskutera? Diskutera mm. vad? Och det är något som, jag hittar inte något svar i hennes texter. Och det är samma sak med handlandet som du ser. Handlandet ibland det känns vara ganska stora... Stora, jag vet inte vad ska man ska göra så ska kallas för handlande men samtidigt som handlande det ofta ändå blir det att vi människor verkar tillsammans och verksamma tillsammans och då i det avseende den verksamheten som vi är tillsammans det kan ju gå åt olika håll varför mm. den ska betraktas som något som är politiskt eh, vad som ser till exempel låt oss säga en rasistisk grupp som verkar tillsammans, samlar med varandra diskuterar och lägger upp ett plan på vilket det den är mindre mindre handelande än den mm. andra som skulle vara politisk. Eh, självklart man kan hitta hos Arendt idéer men det är som liksom alla de här idéerna blir normativa. Det vill säga de tänker de andra inte tänker, de har inte omdöme, de har, har omdöme. Men när man går till själva begreppet som du säger, det, det blir väldigt svårt att hitta mm. den. Och jag tror det här finns en roman, väldigt romantisk skulle jag säga på den här grekiska demokratin som, 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 som från Arendt sida? På,
0: en, en romantisk syn på... På,
1: på demokratin i mm. hos grekerna. Och mm. den följer henne hela tiden. Det vill säga, varje gång hon diskuterar det, det hon går tillbaka till... Uh, till hur det var hos grekerna. Och mm. hos grekerna, själv, självfallet historiskt sett, det har inte existerat den typen av demokrati som vi idag dag skulle prata om. Utan snarare, det är ju konceptuellt vi kan använda den. Men hon säger och senast i en text som jag stöjs om det här med, med, med till exempel helnaderna med nytida slaveriet och gamla slaveriet till exempel. när han säger Ja, de grekerna hade slaveriet bara för att de vill inte jobba och ville tänka. Men det här är ju det känns väldigt naivt att tänka så mm -hmm. att vårt slaveridé skapar mer värde eller för att mer man ska mm. välfärd, men där handlar det bara att man skulle ha från arbetsnödvändighet så det finns någonting hos sen jag tror att hon går tillbaka till den aristoteliska politiken så politiken blir ganska mycket att medborgarna samlas och diskuteras över det men man kan ju också så.
2: lägga till att, att, att jag tror du sa att hon hela tiden går tillbaka till, till den antika Grekland och, och, och jag skulle vilja säga att hon ibland är hon väldigt påfallande ofta görande och det är påfallande också att det är när det blir fel som hon gör det. Det finns en sorts ursprungsfilosofi-tanke mm. där att, att, att det antika Grekland utgör en sorts modell för hur vi ska då också förstå det samtida samhället. Mm. Oavsett om det är liksom idealiserat eller inte så blir det ju helt fel. Och, och, och det tydligaste exemplet är ju då när det kommer till det sociala. För i det antika Grekland enligt Se, så, så fanns det bara två sfärer, det var det privata som var kring hushållet och å ena sidan och andra sidan offentligheten där det var politikens rum. Och, och i den modellen så... Finns det då inget det sociala? Ja, men det som hela det moderna samhället, modernitetens samhälle, det handlar ju om att det sociala samhället växer fram som en, en tredje svär mellan dem, om man nu ska ha Arends kategorier. Eh, och då... Blir detta något som är inte kan hantera utifrån den distinktionen som är hennes utgångspunkt istället för om man om skulle tänka på samhället utifrån en sorts samtida position då kanske hon hade sett att den distinktionen försvårar mer än att den underlättar en, mm. en, 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 för, en förståelse. Och, och, det, och det är ju det där med det privata och det offentliga. Det byggs också upp av en hel rad andra distinktioner som, som, som hon bygger, bygger upp på det är liksom, ljus mot mörker det är du kan fylla på
1: jag <laughs> hon manligt mot finligt utifrån hennes egen filosofi jag tror hon har ändå en poäng i det avseende att jag tror i det moderna mm. också hon ser den allt den typen av tänkande både hos liberaler och marxister Uh, det finns en, en deterministisk tänkande som går inte ihop med det sättet hon ser på politiken som är för att det, det är en poäng med handlandet. Det är alltid riskabel för man aldrig vet resultatet av den. Och där vi plötsligt vi har både den marxistiska och dialektiken som dels alltid leder till våld och våld och politik, det är två helt olika skilda saker, men dels också att det vi förvägser vilket mm. resultat eller samhälle vi vill ha.
0: Visst, vad har hon väl också inne på, på? alltså Ensamhet och isolering som mm. bakgrundsförklaringar till att totalitära strukturer kan mm. växa fram och så.
1: Jo, men den här försvinner den offentliga rummet som hon pratar om mm där vi inte längre har möjligheter att framträda inför varandra mm. och det är det som, som hon menar att det, och, och det är där också det är intressant för att hon pratar också om totalitarismen skillnad från en del andra i den tiden som skrev om totalitarismen det är inte så mycket bara vad historiskt förändras i samhället utan snarare också hur totalitarismen lyckas att förändra människans natur mm. och så hon tycker det är ganska Men vad menar han med att, att offentligheten försvinner? På vilket sätt? att människorna det inte längre alltså människorna tror följer en ledare människorna får liksom har till till förlita sig på någon typ av lögn och de, de uh, handlar som man ska säga, handlar, de agerar mm. som en massa och inte längre som individer som tänker och överlägger mm. och faller om dem med också samtal med andra. Och det är något också som jag skulle säga även idag, man kan använda, jag själv tror att arend är användbar, men på ett sätt som många andra filosofer, att man skulle använda sig som verktyg, polisverktyg i vissa hennes mm. begrepp. Och en av dem som jag tycker i vår tid skulle vara intressant det är ju för att det är motsatsen till vad vi erfar idag. Och det är ju pluraliteten hos en radikala. Vad menar du med pluralitet? Att människorna är alltid är olika Inga, alla människor är i sig själva unika men alla människor ändå delar något med varandra så att vi har en likhet och olikhet med varandra och den likhet och olikhet det handlar inte om likhet som vi är i, i, i termer av rättvisa eller jämlikhet utan snarare att vi delar vissa vissa existentiella villkor med varandra men också att den också skapar en radikal beroende av varandra det vill säga vår existens, vi måste erkänna att vi är, vi är radikalt beroende av varandra. Vi kommer alltid vara det. Och det, det här går inte alls med dagens individuellt tänkande. Som, som. Så är det avseende, mm. det är intressant för hennes politik i politik som är ideal även om det finns många gemensamma nämnare med vissa liberala tänkare, men i det är ganska anti-individualistisk och ganska anti -liberal. För individualismen, det är ju motsatsen till politik för henne.
0: Vad skulle hon säga om vår tids offentligheten? Finns det någon offentlighet idag? Skulle Nej. hon kanske säga. <laughs> Men det, skulle, det vara, skulle det vara i linje med just det här att, 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 att det finns en tanke om och tekniska möjligheter till att alla kan uttrycka sig, men broadcast yourself och så vidare. Ja, men, att, men att, Och man också talar om Också apropå ensamhet, mm. isolering som förklaringsmodeller till populism och, och, och att tysta röster. Som... Alltså
1: vi är världslösa skulle hon säga idag. Jag tror det finns vissa likheter när hon beskriver totalitarismen med idag utan att säga att det är samma situation. Dels att vi, vi, vi har tappat och förlorat sammanhang, vi har tappat och förlorat liksom, världen i det avseende att vi har ett rum som framträder så men också just att det här som du sa om det finns någon föttergrom eller inte när vi befinner oss idag det som hon diskuterar som farligast för den moderniteten, det uppkomsten av det sociala som Anders var inne på det handlar om att det är privata om det är ekonomiska frågor som tar över de politiska och idag vi tänker ju som jag nämnde tidigare, vi tänker ju ekonomiskt och alla våra våra politiker, det där den stora frågan alltid är tillväxt som, som har blivit central, det är inte längre man ändrar sig utifrån, politikerna ändrar sig utifrån röster, antal gillande, antal mm. liksom, gettingar på, på Expressen eller Aftonbladet. Så att någonstans där det är inte längre den här tänkandet. Så tänkandet för Arendt också... Bortsära vakheten som finns där, men tänkande det också, det är inte sökande efter sanning utan snarare att kunna säga emot regler och traditioner och kunna ifrågasätta. Och det mm. där definitivt skulle jag säga finns inte, till och med på inom akademin, håller på att försvinna med alla de här rankningar och alla de här ekonomiseringar och eh, marknadseringar.
2: Samtidigt finns ju ett drag där i hennes beskrivning av, av offentligheten i dess mest paradigmatiska fall då i det antika Grekland så, så talar hon om att det finns en agonal dimension och agon, agonal. Ag, agon, det är en tävlingsinriktad man vill visa upp sig man ska vara excellent och, och allting, träda fram och, och just visa vem man är, inte vad man är. Och, och den, den vad ska säga, viljan att visa upp sig, den aspekten är väl mer tydlig i offentligheten mm. idag än, mm. än någonsin. Så det, men det är ju bara en aspekt av,
0: av det hela. Avslutningsvis, var, äh, varför ska man läsa Hanhållandet?
1: Ja, dels... Framförallt för att hon är en originell filosof. Hon har modigt att tänka lunda. Hon skriver väldigt vacker, essäistiskt. Men också att hon behandlar vissa frågor som eh, återigen, om de har inte har varit aktuella under hela 1900-talet, återigen blir mer aktuella. Men som jag sa, att Arendt kanske inte, Hon har inte ett politiskt system, vilket det gör också att man kan ha mer rätt i att använda henne på ett sätt som man vill. Så det går att använda henne på... på utifrån olika perspektiv. Uh, och jag tror att hon har mycket att säga om vår samtida som, som hjälper oss att tänka, kanske inte som henne utan snarare tänka med henne och mot henne. Mm. En typ av, 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 av det politiska som är lite bort från hennes ganska avideologiserande ganska tom på maktsrelationer mm. men ändå att tänka det politiska som det viktiga i ett samhälle nu som politiken blir underordnat ekonomin. Mm. Så. Anders, säger du?
2: Ja, jag håller med helt och hållet och, och kan väl bara stryka under där med att hon är en fantastisk stilist och en, verkligen en bra författare och att hon är i klass med de absolut största alltså
0: Gombrowicz och, och andra Gombrovic och, och tillgänglig för de som inte har läst någonting.
1: Ja, en del av hennes texter, det beror på, hon har skrivit en del samlingar. som en del av de texterna är Ja, jag tycker det är ändå lite
2: Samtidigt så det, det finns det något sådant berömt yttrande av henne, det, det är en redaktör. Så, men, men ska du inte ta bort det här, varför, varför är det så mycket grekiska och latinska och franska och tyska ord i den här engelska texten? Vad ja, ja, Men, men jag, jag förväntar mig läsare som, som kan alla de här språken. Och, <laughs> och, och på det sättet så, så krävs det en viss, man, man behöver inte kunna grekiska och latin, men... men och, och, de befinner sig ändå på en ganska hög nivå samtidigt som de då är inkluderande, inte minst genom att diskutera, utgå från erfarenheter som väldigt många människor delar och, och göra filosofi utifrån det.
0: Vi tar det som avslutning. Stort tack Shammar Kave tack. och Anders Brumman för att ni ville vara med. Tack så mycket. Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka igen. Gå in på bildningspodden.se, lyssna på mer spännande avsnitt och följ oss gärna i sociala medier. Vi hörs.
2: Hej!